0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年1月7日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第三章七到十九节。《马可福音》第三章七到十九节内容是主的服侍以及设立十二使徒。首先，我们来看《马可福音》第三章七到十二节。耶稣和门徒推到海边去，有许多人从加利利跟随他，还有许多人听见他所做的大事，就从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外，并推罗、西顿的四方来到他那里。他因为人多，就吩咐门徒。叫一只小船伺候着，免得众人拥挤他。他治好了许多人，所以凡有灾病的都挤进来要摸他。乌鬼无论何时看见他，就伏伏在他面前喊着说：“你是神的儿子。”耶稣再三的嘱咐他们，不要把他显露出来。经文七到十二节，内容是众多寻求耶稣的群众。经文七到八节，当宗教领袖对耶稣的嫉妒越来越深的时候，拥戴耶稣的群众也越来越多。经文第六节清楚提到，法利赛人和西律一党的人阴谋要除掉耶稣，所以耶稣和门徒退到海边去。暂时离开城市和会堂，避开仇敌的窥探。耶稣在别的地方也有许多渴慕的灵魂，而当年的会堂和海边就成了耶稣布道的合场。经文第八节提到以土买，以土买从西元前134年以后就归属犹太人，在罗马时代。以图买北部地方也是犹太省的一部分。经文第八节的约旦河外，这是指比利亚，在宗教上也是属犹太教的领域，但以前多数居民是外邦人，就像加利利一样。第八节的推罗西顿是罗马所管的叙利亚省的领土。以上这些地带的人，当时候大都是慕名而来，来跟随耶稣，因为他们听见耶稣所做的大事。在他们当中，有些人寻求主是出于好奇，有些人是为了得医治，有些人来找耶稣是有目的的，要抓耶稣的把柄，攻击耶稣。有些人想要晓得耶稣是否真的是弥赛亚，他们大多数只能够模糊的猜想，到底在他们中间，耶稣所做的事情，这些背后的意义是什么？今天，许多人跟随耶稣，仍然存在着各种不同的动机和原因。经文九到十节，由于。跟随的群众越来越多，耶稣必须另外想办法对这些群众讲道。福音书另外还有几个地方记载，耶稣会坐在停在岸边不远的船上，向岸上的群众讲道，因为人数实在太多了。当时候，耶稣治好了许多人的疾病，于是呢。有很多人来拥挤耶稣，并且用手来摸耶稣，期待自己的灾病可以消除。第十节提到，有许多人拥挤要来摸耶稣，连摸这个普通的动作也是和信心有关，不是乱摸一通。因为后来当耶稣的仇敌拘押耶稣、捆绑耶稣。定耶稣上十字架的时候，那些兵丁也摸过耶稣，但他们的摸却是出于邪恶的目的。弟兄姊妹，凡事可慕救恩、带着神所赐的信心摸耶稣的人，他的信就拯救了他。马可福音五章三十四节，在以色列。凡是能够行神迹的先知，都会吸引大批的群众。耶稣的吸引力超过别人。自从旧约时代以利亚和以利沙以后，似乎就没有人像耶稣一样能够治愈这么多的病人。经文十一到十二节，这些被污鬼附着的人，他们跟一般的病者不一样。他们的身体失去了自主权，一切几乎是由巫鬼来操纵。当巫鬼看见耶稣，就俯伏在地，又大喊大叫，这表示巫鬼认识耶稣的身份，并且畏惧耶稣的能力，并不是巫鬼他们有什么敬拜或者任何相信主的行为。耶稣也没有针对。巫鬼有所举动，因为神的儿子耶稣基督，在信主的人看来呢是可爱的，但对那些反对基督的人而言却是可怕的。希伯来书二章十六节，耶稣禁止巫鬼显露主耶稣他真实的身份，因为时机还没有到，表明主耶稣。他对父神旨意的顺服，主耶稣他按部就班，要成就神的计划，并且逐渐的启示主耶稣他自己的身份和使命。天国是属灵的国度，天国的建立并不是要推翻罗马的政权，争取国家和民族的独立，天国乃是要除掉人们。内心的罪孽。马可福音的记载，我们看到污鬼对主的反应，以及文士与法利法利赛人对主的态度，这两者有鲜明的对照。只能很感触的说，人不如鬼。文士和法利赛人都是钻研旧约的人，按理来说，关于弥赛亚是否已经来临。他们应该能够认得出来。可是，他们虽然看见主耶稣大能的作为，不但没有受到任何的感动，反倒把耶稣赶鬼的能力说成是倚靠魔鬼的权势。马可福音三章二十二节，文士法利赛人这种故意扭曲真理的事实，使得耶稣十分严肃的警告他们。拒绝圣灵所见证的基督，甚至污蔑，这、就是得罪圣灵、亵渎的罪，在本质上是不能够被赦免的。三章二十九节，因为他们严重拒绝了神所预备通往赦罪的唯一途径。回到今天的经文，《马可福音》第三章十三到十九节，耶稣上的山。随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要猜他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有西培泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思。又有安德烈、腓利、巴多罗买、马太、多马、亚热菲的儿子雅各和达太，并奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。经文十三到十九节内容是。耶稣设立十二门徒。经文十三节，经经文里面呢，没有说明耶稣他上的山是哪一座山。假如耶稣这个时候还在加利利湖一带工作的话，这很可能是加利利湖北部的一些山地。路加福音在这件事的平行经文当中。路加补充说明，耶稣当时候是在山上祷告，在整夜祷告神以后呢，到了天亮，耶稣才正式的设立门徒。路加福音六章十二到十三节。路加这一点的补充，更充分的显示主耶稣对设立门徒这件事情一种郑重的态度。十三节，主耶稣他随自己的意思叫人来，正如耶稣当日呼召那几位渔夫一样。这十二门徒的设立，也完全是基于主耶稣自己的主权和主动。主的呼召乃是神在基督里的预定，主的拣选乃是基督造神的意识。后来耶稣也提醒。这十二个人说：“不是你们拣选了我，而是我拣选了你们。”约翰福音十五章十六节。经文十三节说：“他们便来到他那里。”马可福音在前面已经交代。其实当时候呢，耶稣已经拥有许多的门徒。马可福音二章十五节，在马太福音的记载中。只是简单的说到，耶稣叫了十二门徒来，马太福音十章一节。而路加福音有比较详细的说明。路加福音六章十三节说，耶稣他叫他的门徒来，从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。路加福音六章十三节。经文十四到十五节提到十二个人，十二这个数目和以色列的支派数目相呼应。马太福音十九章二十八节，当年以色列人他们堕落离弃神，和世人一样，他们亏缺了神的荣耀，圣父拆剪圣子，造成肉身。立约的神子成为履约的人子。耶稣来要做众民的中保，做外邦人的光。以赛亚书四十二章第六节。不但如此，神还要借着披戴奴仆形象的基督，使雅各归向他，使以色列到他那里聚集，使雅各众支派复兴，使以色列中。得保全的归 回， 以赛亚书四十九章五到六节。基于以上这些特殊的背 景， 主耶稣当日所设立的十二门 徒， 无疑是象征着新以色列的产 生， 而这十二门徒也因此成为以色列十二支派的属灵继承者。我们从这个角度来看。耶稣设立十二门徒这件 事， 其实是有非常丰富的属灵意义。换句话 说， 十二门徒的设立是神差遣他的仆人耶稣施行救恩直到地极的开始。以赛亚书四十九章第六 节， 在新约的其他经卷 中， 这十二使徒的影响力到处可见。我们可以看见，基督教的开始是由一群不同背景的人所促成。这些人，他们不是富家的子弟，他们没有社会的声誉和地位，没有丰富的学士，他们也不是受过训练的神学家，也不是社会的高层人士。他们是十二个很平凡的人。当年主设立这些的使 徒， 这些使徒他们的习惯和性情彼此也大不相同。这十二个人有做过税吏的利未马 太， 有强烈痛恨罗马政权的愤锐党西 门， 有豪爽急躁的西门彼 得， 也有诡诈卑鄙的加略人犹大。此 外， 还有多疑的多马。迟钝的肥力，以及野心勃勃、直言无隐的西比泰的两个儿子，主所拣选的这些使徒，他们有不同的缺点，他们也有先天犯罪的倾向，以及后天旧造之人的恶习。这十二个人，他们被主耶稣召集在一起，一起的跟随主，在信仰。真道和心智上同归于一。这十二使徒，他们固然有各自要面对的试炼和学习的功课，但因着有主的引导，使他们能够学习彼此相爱。主耶稣的教训也在他们当中，让他们有一样的心思和意念。主耶稣说：“这十二个人是神从世上赐给他的。”其中，除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。约翰福音十七章第六节，还有十二节，经文十四节，主耶稣要他们常和自己同在，从主耶稣那里得生命，并且要得得更丰盛。经文十四节，主也要差他们去传道，作为主的代表。和福音的使者去教导别人，要他们做德人的渔夫。同时，主也要装备他们，赐给他们赶鬼的权柄和能力。因此，这十二个人被主选派做使徒，与一般的门徒做区别。我们可以便于记忆的把十二使徒盖棺的说有两个西门。两个雅各，两个犹大，还有约翰与安德烈，马太和多马，腓利与拿但业。拿但业就是巴多罗买。福音书关于十二使徒共有四份名单，马太、马可各一份，路加有两份名单，也就是路加福音和使徒行传各有一份。在所有的名单中。西门彼得都是出现在名单中的第一位。耶稣在约旦河边受洗不久，安德烈就把自己的哥哥西门带到主耶稣的面前。主耶稣给西门起名，到叫做彼得，或是亚兰文的基法。约翰福音一章四十到四十二节。彼得这位使徒，他很热诚，性情。很真挚、勇敢、忠诚、有活力和领导力，无疑让彼得一开始就在门徒当中为首。彼得是伯赛大人，约翰福音一章四十四节。伯赛大就是在加利利海岸东北，正对着加百农。后来彼得他显然迁居到加百农城。马可福音一章二十九节，彼得和他打鱼的伙伴安德烈、雅各和约翰，都可能曾经是施洗约翰的门徒。约翰福音一章三十五到四十二节，经文十七节，马可他所列举的使徒名单，比其他福音书包含更多人的别名，这些别名都是亚兰文的名字。马可清楚记载，由耶稣取的别名有西门和雅各、约翰三个人。雅各和约翰是一对性情刚烈的人。耶稣用雅兰文称他们为“半尼奇”，意思是脾气暴躁或愤怒之子。马可的翻译是希腊文的“雷子”。十七节的雅各和约翰，约翰比较年轻，而雅各是十二使徒中第一个殉道的，死于西元四十四年，《使徒行传》十二章第二节。雅各他的弟弟约翰，是十二使徒中最后一个去世的，约在西元九十六年。当年雅各被希律亚基帕杀害。让雅各成为第一个殉道的使徒，这也显示雅各在耶路撒冷教会他是一个非常重要的领袖。新约圣经所呈现的雅各，起初雅各是一个自私、野心勃勃、坦率直言的人（马可福音十章三十五节）。后来的雅各，生命改变，成了一个安静又有能力的领袖。雅各和约翰的母亲是西皮泰的妻 子， 也就是沙罗 米， 可以对照马可福音十五章四十节、马太福音二十七章五十六节两处的经文。经文十七节的约 翰， 约翰显然是一个具有深刻属灵洞察力的人。使徒约翰不仅爱他的老 师， 他也是耶稣所爱的那个门徒。雅各生来是骄傲、自作主张、野心勃勃。他想要得尊荣，他也容易冲动，在受到伤害的时候会愤怒，并且急于想要报复。马可福音十章三十五到四十一节。后来的约翰，生命因着对主有认识而改变。依照早期基督教传统的说法，约翰。在晚年，他担任以弗所教会的长老，并且是遍及罗马、亚西亚省众教会的监督。经文十八节的安德烈，希腊文这个名字是形容有男子气概的一个名字。安德烈虽然是耶稣最早的跟从者之一，但他却没有成为使徒核心小组的成员。在福音书中不常提到他。马太和路加把安德烈排在十二门徒的第二位，可能是和他的哥哥彼得有关。安德烈一直是一个很殷勤的使者，尽管他不像哥哥彼得在领导才能上那么有恩赐。依照传统的说法，安德烈后来是在。X、S、型 X 形的这种十字架上面来训导，这种形状的十字架后来就以圣安德烈的十字架闻名。经文十八节的腓力，希腊文是“喜欢马的人”，这是一个正宗的希腊文希腊文的名字。菲利也是彼得故乡伯塞大的人。约翰福音一章四十四节。关于腓力的资料，大多数的来源是约翰福音。菲利是耶稣头一个对他说“来跟从我爸”的人。约翰福音一章四十三节。菲利是一个真诚的真理追求者，但显然他比一些人呢比较迟认出耶稣是基督。菲利和我们一样。他也会有不知道该怎么办的时候。约翰福音六章七节，十二章二十一到二十二节。不过，腓力他是热心的人。当他找到弥赛亚的时候，他就立即开始把别人带到主的面前。约翰福音一章四十五节，经文十八节的巴多罗买，意思是。多罗买的儿子巴多罗买，他另外一个名字是拿蛋叶。拿蛋叶的意思是神的礼物。对观福音中的巴多罗买，就是约翰福音中的拿蛋叶。巴多罗买是腓力的好朋友，腓力将耶稣介绍给拿蛋叶，也就是巴多罗买。约翰福音一章四十五节。经文十八节的马太，他自称是税吏。马可和路加提到马太的时候，称呼他为利未，并说到马太是他的父亲和小雅各的父亲，名字都叫做雅各菲。经文十八节的多玛。多玛称为底图马。这两个名字的意思都是双生子。多马的事迹记载在约翰福音里。多马和我们一 样， 也会有怀疑和自私的时 候， 但是多马还是有一颗愿意上进的心。据说多马他曾经在帕提亚和波斯做 工， 另外也有传说他曾经在印度服 侍， 在。南印度有一群本土的基督徒，数百年来，他们以多玛基督徒闻名。他们自称拥有从使徒多玛传下来的福音事迹的译本。他们声称多玛后来是在一座著名的圣多玛山上殉道的，那座山靠近印度的马德拉斯。经文十八节提到另外一个雅各。雅各，他是作为雅乐菲的儿子，为了要与西比泰的儿子做区别，在马可福音十五章四十节称他为小雅各，可能是他比较年轻，或者是身材比较矮小。经文十八节的达泰含义是宽宏大量、勇敢。路加福音六章十六节。称达泰为雅各的儿子犹大。达泰的父亲雅各，并不是新约圣经中所记载的雅各。十八节的达泰在新约圣经的记录里，也不像别的使徒那么样的显眼。十八节提到另外一位西门，被称为奋锐党人，要与西门彼得区别。经文十九节提到卖耶稣的加略人犹大。路加福音六章十六节把雅各的儿子犹大和卖主的加略人犹大并列。马太和马可都把最后一位称作是卖耶稣的加略人犹大。十九节的加略，这、就是犹大南部的一个村庄，靠近。被称为以土买的以东地，加略人犹大是十二个人当中唯一不是加利利本地的人。他是另外一个名叫西门的人的儿子，约翰福音六章七十一节。这位加略人犹大，他加入了使徒的行列，出发点动机是渴望在弥赛亚的国度里。得到什么地位吗？加略人犹大，他可能见多识广、精明能干，所以在使徒的团队中，他担任财务总监。然而，主耶稣非常知道，也洞悉犹大的内心。主耶稣曾对曾经对门徒、对他的这些使徒所拣选的使徒说。我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼，指的就是加略人犹大，这位卖主的犹大。原本他和其他门徒享有同样的机会，他也听过主耶稣同样宝贵的教训，但主耶稣要求使徒们所实行的真理，却与。这位卖主的犹大想法和内心的欲望相抵触。犹大加略人犹大不肯放弃他贪婪的欲望来领受神国的恩赐。主耶稣也曾经多次的柔和对待这位将要出卖他的人。主耶稣以仁慈的忍耐等待这位现在最当中的人。但犹大是一再的拒绝来自属天的光照。犹大他的心被最迷惑，他自甘堕落。犹大让邪恶、苦毒和阴暗的思念无限的滋生，直到撒旦完全控制了他。犹大至终成了恶名昭彰的叛徒。当年主耶稣揭开犹大最后的伪装时，犹大他依然是硬着心肠。犹大把老亚当的迷糊和背逆发挥到极致，最后他堕入黑暗的深渊。我们真的是要引以为鉴。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠。平安，与你同在。